0: 好了，欢迎各位继续回到节目当中。我们接着聊另外一艘航母的消息啊！嗯、大家还记得俄罗斯那个库兹涅佐夫号吧？啊？命运多舛，然后前一段时间被那个塔吊，然后下去之后给砸了，砸了个大窟窿、嗯，砸了个大窟窿之后，后来他又出了这个火灾，各种出现的这个情况。那么，按照俄罗斯联合造船集团总裁阿列克谢·拉赫马诺夫的这个表示，啊，库兹涅佐夫海军上将号航母火灾。未影响到维修和升级后，呃，于2022年向海军交建的日期。嗯，意思也就是说到2022年的时候，也就是后年，嗯，我们会看到世界上有更多的这种航空母舰。那去年12月12号呢，俄罗斯唯一一艘航空母舰库兹涅佐夫号的第一动力机组在焊接过程之中，火花落入到有漏油的舱室，从而引发火灾。啊！经过近一天的灭火工作，大火被扑灭，造成两人死亡和超过十人受伤。呃，但是呢，这个拉赫马诺夫说了，向海军交电的日期保持不变，仍然是2022年。看来他进行这个维修和升级，应该是进展还是比较顺利。嗯，呃，我为啥说他命运多舛呢？去年维修的时候发生过浮船坞沉没事件，起重机倒塌啊、呃，直接砸到航母甲板上，直接砸了个大窟窿。然后，二零一八年在修复的时候，因为这个 PD 五零电力供应失败，整艘浮船无沉没。更糟的就是，我刚才提到那个码头的起重机掉到那个甲板上，维修人员也受伤了。航母上也留了个四乘五米的大洞，嗯，啊，二十平米，二十平米的大窟窿。呃，但是这个大窟窿呢，相对而言比较好修复，啊、呃，因此这个受损，呃，应该还算还算可以，好修复，嗯。嗯这是俄罗斯的这个航母。那么说到这儿的时候呢，我要提俄罗斯，我要提到另外一个另外一个国家。嗯，这个很有意思一个事儿，因为俄罗斯媒体报道，就是什么时候呢？俄罗斯媒体大概是在四月五号的时候报道说，英国首相这个鲍里斯·约翰逊住院之后将接受呼吸机治疗。这个上呼吸机就严重了。对，英国首相府的发言人六号表示，这是、嗯。假新闻，对,对我们今天在整点新闻里面也说到这条消息，说为了防止病情恶化，可能会使用到呼吸机，所以转到重症监护室了。呃，他六号辟谣的时候说，约翰逊并未接受呼吸机治疗，但是拒绝透露约翰逊是否接受吸氧治疗。约翰逊本人随后发推，感谢这个英国国家卫生服务体系和其员工，但是也没有提到关于这个吸氧或呼吸机的这个问题。啊，这个。鲍里斯·约翰逊是十天之前，嗯，因为新冠病毒测试呈阳性开始自我隔离的。五号晚间的时候，他因仍然出现持续的症状和发热入院治疗。啊，早干嘛去了啊？多家俄罗斯媒体呢就援引了一位与英国国家卫生服务体系领导关系层密切的消息人士的话爆料说，约翰逊因呼吸困难将呃这个。将接受呼吸机治疗，这是这个新闻的源头。嗯，但是，这个根据 BBC 当地时间四月六号的报道，英国首相鲍里斯·约翰逊当天因为新冠病情恶化，被送往医院重症监护室接受治疗。嗯，呃，这个英国首相府发言人又说了，啊、呃，约翰逊在医疗小组的建议下，被转移到医院的重症监护室，目前正在接受出色的护理啊、呃，而且。有一个例证，嗯，他如果还能工作的话，那他肯定不会放弃手头的权利，嗯，如果他不能工作的话，那肯定有人要接手了，嗯，啊、不然的话你这个政务怎么处理？对，那么英国首相府发言人补充说了，约翰逊已经要求外交大臣多米尼克·拉布在必要时代理他的职务，代理他的职务、嗯、啊，这个已经找好，这个。代理了，替身了。四月五号晚上，大家捋一捋啊。四、嗯、月五号晚上，因持续新冠症状入院，也就是两天前嘛，两三天前嘛。对呀、啊，呃，这等于说，据他刚刚发现感染新冠肺炎，其实已经过了一个星期了。对，三月二十七号他发推说自己这个检测是阳性，四、嗯、月五号晚上入院，四月六号早些时候，其实就是昨天早上嘛。嗯英国首相发言人否认约翰逊使用呼吸,呼吸机治疗的新闻，称这个是假消息。嗯，然后的这个当天 ，BBC 就报道说，呃，因为病情恶化，被送到医院重症监护室接受治疗。那你说进重症监护室，我我我只能说说明一个问什么问题呢？就是进重症监护室，那你上不上呼吸机，咱不知道。嗯啊，他说我否认了这个使用呼吸机。那他没有否认的是，我进重症监护室了。嗯，他没有否认这个消息。嗯，那么俄罗斯媒体，你说人家得了消息准还是不准？这个另外一说，因为你也不知道他进重症监护室到底有没有上呼吸机，是吧？对啊。呃，但是呢，俄罗斯到底现在在重症监护室是一个什么情况也不知道，也不知道。我得夸一下这个俄罗斯媒体，为什么呢？啊，为什么夸他呢？人家在跟外面打舆论战的时候，从来丝毫不落下，不慌啊。丝毫不落下风，消息捕捉的也快。嗯，然后呢，这个反击也比较急，神通的人，这个美国还有英国纷纷把他给禁了。嗯，纷纷把他，比如说，今日俄罗斯禁了，你甭甭甭在那开开频道了，直接回家了。嗯啊，这个就是所谓的言论自由啊，就是只能我造你的谣，不能你来说我。哎，当然了，这个俄罗斯还经常搞一些什么呢？嗯，钓鱼，怎么钓,怎么钓,钓？他在媒体啊，伪装成。伪装成跟他们那边比较亲近的啊，比如说他们骗那个美国人，骗那个英国人都说啊，这我在乌克兰这边的，然后那个，呃，我打算如何如何，然后呢，我打算那个啊，就是给你，你不是要选举吗？我给你多投钱，嗯，然后呢，我这儿有一笔生意要怎么怎么做，然后那边就上当了啊，然后上当了，然后还侃侃而谈，然后每次俄罗斯人把这个电话录音放出来的时候，那简直啊笑掉大牙。呃，然后这个不管是美国还是英国还是欧盟的一些官员呢，避、嗯、而不谈，为什么呢？脸太肿，没法说、嗯、啊。这是相关的这个情况。所以说呢，我们这个媒体啊，嗯，对外还是要多学一学啊、嗯，多练一练，这个还是很给力的。那么这个英国外交大臣多米尼克拉布啊，这个说了，嗯，现在我本人已经被授权代理首相职责，嗯，代理了。嗯啊，这这已经说明情况了，呃，这个这个，他是接受这个电视采访的时候，就是还是 BBC 对接受采访的时候表示，感染新冠肺炎并入院的英国首相约翰逊6号下午病情恶化，嗯，依照医疗专家组建议，已进入重症监护，呃，据此，然后约翰逊呢已被授权其必要就是这个。啊、呃，拉布已经被这个约翰逊授权，在必要时代表首相继续推进英国政府抗击新冠病毒的计划。嗯，英国最近还出了一个事儿，什么事儿？把那个五 G 线杆都给烧了啊？为什么五 G 基站烧了？有病啊！呃，大家可以看一下他们为什么后来要用那个上海这个小学、中小学的那个数学了。嗯，我觉得是有原因的。他们那个贵族教育，嗯，是一方面、呃对，对普通人的那种快乐教育跟放羊一样的。就不管了，就是不管、嗯，然后导致他们缺乏科学素养。他们干什么呢？差距极大、啊。他们认为，他们是这么说的：“他说，嗯、你看这个二季、三季、四季的时候，啊、呃嗯，不同的地方都有这个啊、呃、疫情爆发。五季的时候又有新冠肺炎，嗯、那么一定是五季带来的新冠肺炎。哦”我心说：“这能是一回事吗？哦、风把牛不相及。”然后居然就有那些二愣子跑去把线杆给点了。啊、嗯。你要知道，现在他处于抗疫的这种前沿，这个线杆跟基站很重要，嗯，不然的话你怎么去上网课？对啊、不然的话你怎么进行通讯联络？好嘛，把这个东西给烧了，然后英国内阁大臣气得要命，嗯、直接上去就喷，啊，这叫直接开始飙脏话了、啊。这个咱就不重复了，直接、啊、就骂、嗯，太无知了吧？啊，对呀、啊，就把线杆给烧了。嗯，然后呢，我们国内还有一些人啊，他他就是逢外国他必哈。为什么这么讲呢？他就在给人家找科学依据啊，说你看，这个，人家讲的也不是没有道理啊啊！再看一看，看的很理中客，但实际情况是什么？实际情况就是，罔顾科学事实，啊！今天早上我看见还有人在这儿，呃，在那个群里头在讲，忍不住驳斥了他几句，嗯，呃，所以大家再回忆一下。前些年，有些人说这个信信号辐射大什么之类的，等等，危言耸听。我我想问一下，你有没有学过这个初中和高中的物理啊？呃，太阳辐射，太阳的这个电磁波辐射，嗯，都比这个信号的这个辐射要强。别晒太阳啊！啊，你你你不可能不晒太阳吧？对。然而晚上睡觉不能把手机放离自己太近的辐射会让自己变变笨。<笑><笑>我觉得，我觉得这个主要是知识啊，需要多普及,普及。对，我说真正让你笨的不是因为辐射，啊、是,是因为你你不看书嗯，那么大家回过头来再想另外一个问题、嗯，刚开始他们说的那个，而且就是约翰逊本人倡导的、嗯、叫什么呢？躺平了啊、嗯、啊，群体免疫。现在还敢再说这个话吗？不好意思，人家又说了，嗯、结果自己也得了、嗯、啊。所以这个。我敬他是一条好汉，为什么呢？以身试法，以身试法，这个很难得。呃，纽约州长的弟弟，纽约州长那个弟弟可是说了，就是那个 CNN 那个主持人说了，啊，轻松自愈，嗯，谁说的？误导人！我三天掉了十二斤，他是不是确诊了？三天掉了十二斤,、啊、斤。呃，这是美国有线电视新闻网的主持人克里斯科莫啊，他说三天掉十二斤，然后呢，打战到磕掉牙齿。打针到磕掉牙齿，而且曾高烧不退，出现幻觉。对此呢，这名网红主持人表示，认为新冠肺炎能轻松治愈的观点太误导人了。不得不知道啊，得了之后简直是要命。嗯，呃，不过最近科莫的状态已经好转啊。这个科莫的妻子说，这个尽管科莫依旧十分无精打采，但是他的状况已经有所好转。在过去的三天内，高烧已退，含氧量也维持在正常水平。那么五号拍的 X 光显示呢，他的肺部已经恢复正常。科莫为什么比较火？原因是他那个当州长的哥哥，啊，自美国新冠疫情爆发以来，他曾多次连线他哥哥纽约州州长安德鲁·科莫。在三月十六号的节目里头，俩人本来不是讨论这这个疫情的嘛，结果就变成了谁是妈妈最喜欢的儿子的辩论。呃，安德鲁称克里斯是妈妈第二喜欢的儿子。三十号的节目里头，克里斯曾经连续七次问安德鲁是否会竞选总统。并得到了后者的否认七连。气连啊，其实柯莫今年呢四十九岁，是 CNN 晚间节目《柯莫黄金时间》的主持人。嗯啊，这个他平时就很努力，然后呢也比较火，再加上这个一个叫什么呢？一个叫“谁是妈妈最喜欢的儿子”。嗯，这个辩论，还有一个就是什么？就得了新冠肺炎之后，他说这些观点太误导人了。啊，这个这是相关的情况、啊。他说了，我从未经历过任何像这样的高烧，我身体疼痛颤抖，而我对此无能为力。同时，他还承认，由于颤抖得太厉害，把自己一颗牙给磕掉了。啊，而且他说，由于高烧不退，他甚至一度出现了幻觉，梦见了他死去的父亲。啊，这是相关的情况、啊嗯。然后在二号的时候，四月二号，他在连线，就是在连线节目的里面，他就说强调新冠肺炎的严重性。他说，除非你足够幸运，不可思议、难以置信的幸运。有的人持续八天、十天、十二天，发着三十八度、三十九度的高烧。我只是想告诉你们，患者受着什么样的痛苦。嗯，这是亲身经历啊，亲身经历。对。然后他反驳了关于新冠肺炎轻松熬过的观点。他说，百分之八十的人可以自愈，没错是这样。但是如果就此认为能够轻轻松松的熬过的，他对他毫不在乎，真的是太无。对这个过程，他是能自愈，但是他有多难熬。啊，这就是,是个问题了。呃，他说我老婆现在给我做饭吃啊，所以我现在不缺营养。我一直在吃的时候，嗯、就是这个病让我不停的流汗。嗯，啊，三天掉了十三磅，大概就是十二斤。嗯，他是个大块肉，一开始有这个，呃，二百零八斤，就二百三十磅。嗯，然后三天咔嚓十三磅没了，嗯，就这么厉害。哎呀，这这样的猛猛的掉特别不好啊。啊嗯我们先进一段广告，一会回到节目当中。欢迎各位继续锁定收听我们的节目啊，聊点科技啊。这个大家还记得不记得，在上个月的时候啊，三月九号这个十七时五十五分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功的发射了北斗系统第五十四颗导航卫星。那么卫星呢顺利进入预定轨道，后续呢进行这个变轨在轨测试、实验评估以及实时入网提供服务。大家要注意啊，这是北斗三号，北斗三号啊，嗯，第二十九颗全球组网卫星，同时也是第二颗地球静止轨道卫星、嗯。这类卫星什么作用呢？可以在星基增强以及短报文通信，还有精密单点定位等特色服务上发挥关键作用。我们的这个北斗系统呢，嗯、先后经历了北斗一号系统、北斗二号系统、北斗三号系统三个阶段。目前，北斗一号四颗实验卫星已经全都退役了。从北斗二号首颗星起算，我国已经发射了54颗北斗导航卫星，距离北斗三号系统建成仅一步之遥。什么叫一步之遥？就是就差一颗了，嗯、就差一颗了。北斗三号系统由24颗中原地球轨道、3颗地球静止轨道和3颗倾斜地球同步轨道卫星组成。那么今年5月份，我们将按计划发射最后一颗地球静止轨道卫星，届时北斗三号全球星座。部署将完成、嗯，那么最新的消息是什么呢？最新的消息就是我们北斗三号最后一颗全球组网卫星已经运抵发射场，五月份发射。嗯啊，我们的第五十五颗北斗导航卫星，这个跟我们提到的五十四号是一样，嗯，都是地球静止轨道卫星，啊，这个发射呢会很快，发射会很快，嗯，大家拭目以待。五月份就该发射了，届时这个全球组网完成，我们的这个北斗啊三号系统啊、嗯，嗯、北斗系统将和这个美国的呃全球卫星啊定位导航系统和呃基本上就一样，基本上就一样了。那么这个比美比这个欧盟的伽利略，比俄罗斯的格洛纳斯，这个在组网的这个速度以及组网的那个星数方面是要大大的超越。呃，所以说呢，这个以后可以用的很很舒适，嗯，很方便。在五 G 时代，还给我们带来定位的这种极大的这种提升。呃，除了这个之外呢，它以后还会服务于很多像，比如说未来的无人车，嗯，啊，这个定位精度要求比较高啊，无人车、无人船、无人机啊等等方面，满足定位的这种精确定位的这种需求，这是一方面。另外一方面呢，我们也看到美国飞行员说啊，我这个用的是双系统。呃、嗯，既用这个 GPS 也用北斗，效果好的很，嗯，效果好的很，定位精度比较不错。这是我们提到了我们北斗三号最后一颗全球组网卫星运地发射场，五月准备发射的这么一样一个情况。呃，我们再给大家聊一下这个科技其他方面。那么当前呢，全国各地都在全力加大这个复工复产的攻坚力度啊，有一大批科技领域的重大工程呢，在不断取得新的进展，复工复产在稳步的推进。嗯，其中就是刚才我们提到的这个北斗卫星。接下来呢，我们会对这个卫星开展平台在轨测试、星间链路联试以及卫星节点的接入，这是一方面。另外呢，我们自主研发的大型水陆两栖飞机 AG600 正在进行状态调整和设计优化。随着湖北疫情防控形势逐步好转，呃，航空工业的 AG600 研制团队呢，目前已经全都到位。力保今年 A G 6 0 0海上首飞任务的这个完成啊！你看速度很快，马上就要海上首飞了，这是相关的这个情况。另外呢，我们同样在湖北研制生产的快舟一号甲运载火箭，呃，日前呢已经安全的运抵酒泉卫星发射中心，在严格执行防疫的要求前提之下，火箭的总装测试工作全面展开。啊，这是我们讲到的这个情况。另外呢，我国自主第三代核电技术华龙一号。也取得了重大进展。在福建，华龙一号全球首堆福清核电五号机组刚刚完成了不锈钢水池水密封实验。这个一些水池呢，承担着余热的导出以及辐射防护等重要功能。这我们提到了这个华龙一号，呃，中国电科承担的我国芯片高端制造装备的研发也取得了阶段性的成果。其中，离子注入机等核心制造装备呢，正在展开调试，验证成功之后。就可以加速推动我国芯片制造装备自主可控的进程。那、啊、这是我们提到的这个重大的这个项目。除此之外，还有其他的，比如说，在广东江门，全球最大的电子数辐照废水处理项目正在进行最后的测试。通过七台电子加速器联机运行，日处理印染废水能力超过了三万吨，将于今年呢正式投运。这是环保方面的。嗯，呃，大家可以看啊，有一大堆东西。那么除此之外，包括我们。啊！中船集团沪东中华建造的我国首款大型液化天然气存储，呃和再气化装备船刚刚下水，这个船呢是集液化天然气接收、转运、再气化等多种功能于一体的大型特种装备。呃，大家可以看啊，这个我们的这个下水节点都在按时完成。嗯，那么除此之外呢，还有一大批项目正在稳步的推进。啊，我相信在2020年下半年以及20呃。二一年，我们还会有一大批的这个装备出现啊，这个大家也期待一下。嗯、好了，我们也结束今天的节目，更多内容你也可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索到宋伟观点下来了解我们往期的节目内容。明天我们再见。